0: Почему так быстро диктует?
1: Комплименты посыпались.
0: Оказывается, в школе может не понравиться, Правда, не может. я Пошел, пошел, пошел.
1: Подкасты Кожевниковской первой приурочены году педагога и наставников, которых мы говорим с интересными педагогами и наставниками на интересные темы. Подкаст подготовлен медиацентром Кожевниковской первой при поддержке Томского института повышения квалификации, который можно смотреть и слушать на всех известных платформах. Юлия, привет! Большое спасибо, что ты пришла к нам сегодня с опозданием в 1 час 15 минут. Это можно было опустить. Не, мы честны перед своими, перед своей аудиторией. Вот. А, но у нас любой подкаст начинается с того, что мы все таки узнаем сначала немножко человека, а потом уже переходим к теме. Сегодня мы поговорим с тобой про ЕГЭ, как сдать ЕГЭ на 100 баллов. Но сначала скажи мне такой вопрос. А... Детство. Что происходит, должно происходить в семье, чтобы человек захотел пойти в образование. Меня нет, очень сильно.
0: Да, какую он получил психологическую травму, чтобы пойти да, в образование? Да ничего такого особенного ничего нет абсолютно. В семье ничего. Это мне кажется, человек рождается с какими-то определенными способностями или может быть не... даже не способностями, с каким-то определенным интересом. Я не спрашивали, как-то ребята мои, говорят, а что вы играли в детстве? Я говорю, я смеюсь, говорю в школу играла. Они правда, я говорю, да, шила я всегда плохо. В общем, ну вот, играла, там кого-то причесывала, нравилось мне. И, и мне даже не нужны были люди. Я расставляла игрушки, сама за них писала, сама проверяла. Ну, в общем, это так идет, Плюс потом я узнала через какое-то время, что, оказывается, у меня мой прадедушка, который погиб на войне, он был учителем истории и даже директором школы э, в Пудино. Вот такой есть. Где-то там насилие.
1: Хорошо. А потом династия продолжилась? Было ну... на кого смотреть в детстве? Нет.
0: Нет. У нас нет династии, я первый педагог
1: в семье. Но есть кому продолжить?
0: Не знаю. Но у меня племянница закончила педагогически, по... она начинала маленько иначе, но потом ушла в педагогику. Очень её... завлекло, скажем так, вот это движение различные. Она активистка такая всегда была. Валерия, вот и есть, но сейчас, когда стал вопрос трудоустройства, вот у нее супруг, он тоже в школе поработал, ушел из школы.
1: Не понравилось?
0: О, оказывается, в школе может не понравиться, правда. Не может, мы я. Вот, давайте вырезайте, Ну, в общем, не знаю, она сейчас заканчивает и думает. Не
1: знаю. Так, а когда детство закончилось, закончились куклы? В какой момент ты решила, что ты пойдешь учиться в педагогический?
0: Ну, я даже как-то, Это было я даже как, Мне даже как-то не было этих
1: Размышлений, да, идти куда-то.
0: Зрения, да, куда-то. Я, я не то что шла в педагогический, я шла на исторический больше факультет, потому что мне очень нравилась история. У меня был очень хороший педагог. Кто? Алевтина Михайловна Жравина, вот, которая меня, так скажем, влюбила в предмет. Этого достаточно. В принципе, достаточно одного педагога, который тебя влюбит, и а дальше все само пойдет, поедет. Тем более, такой предмет, который... Э, мы только надо замотивировать, а потом надо самой работать.
1: Вот, в большей
0: степени этого достаточно. Много читать, много смотреть.
1: Всё. Ой, можно тема от темы отойду? Типа, пошла на исторический, а часто совмещают историю общесознания. Да. Как она вообще... Но, типа, ну, типа не напряжно да. ли? Типа, я хотела только историю преподавать. Это значит то же самое, что русская литература. Я знаю Рочешвили, Лариса да. Гевиевна, которая отличный литератор, но она говорит, я терпеть не могу, проверять тетрадки.
0: Да, это, это вообще-то вот очень часто так встречается у русской литературы, истории общества знания, что есть те э, педагоги, которые очень любят, допустим, русский, их так русачи называют, так литератор, да, вот кто больше литературу любит преподавать. То же самое, да, Чисто знания очень интересный предмет. Там очень много чего нужно знать. Вот. И он достаточно сложный предмет. Для меня история проще. Для меня история это как математика, наверное, для кого-то, где есть причины, следствия, там есть даты, есть интересные люди, про которых что-то интересно.
1: Хорошо. А университет, а, как там было? Там Наш было... Томский там... государственный педагогический <зв->
0: да Да, да, университет. Там было клево первый курс не считала. Первый курс это был припадок.
1: Что вообще такое происходит?
0: Что происходит со мной? Почему так быстро диктует? Оказывается, тебе никто не диктует, оказывается, просто рассказывает.
1: Пытаешься записывать по Пытаешь... версии.
0: Ага. И это, боже мой, если посмотреть мои тетрадки с первого курса, там, наверное, вообще ничего не поймешь. Вот такой путь. Но дело-то не в этом. Конечно, уже стало... Прикольно, когда там на третьем, на втором курсе специализацию, потом поехали в экспедицию археологическую, это на всю жизнь воспоминать. Это куда? Расскажи. Мы ездили в Малабрагинское городище, поселение, это с Дашегаркой куда-то туда далеко, далеко мы уезжали. В общем, там не было ни связи, ничего, то есть красота. Вообще замечательно, двадцать один день, вот, соединялись с природой.
1: И вас выпустило сколько человек с вашего факультета? Ну, в твой год, чтобы мы так примерно понимали. Сколько потом из них стало историками?
0: Так, ну, историка неправильно говорить, педагогами, педагогами. Учителями, учителями истории, mm-hmm. потому что историки это mm-hmm. наука. Mm-hmm. Вот. Э, я не могу точно сказать, сколько выпустилось, э, но я могу сказать, кто работает сейчас по специальности, кого я знаю, кто работает.
1: Большой ли это процент? Потому что мы здесь недавно разговаривали о том, что многие, кто заканчивает, после этого уже не идут.
0: У нас вот так как-то сложилось. Ну, Я в общежитии жила с девочками очень долго. Вот Мы все мы занимаемся. В школе работаем. Я тоже наверное, уходила, в школу. И уходила из школы, возвращалась.
1: Ну хорошо, тогда университет закончился, и а, сразу же ли ты пришла в Кожевниковскую первую?
0: Да. Я даже еще не закончила. У меня еще даже диплома не было, я уже.
1: Мне рассказывали очень великую, не знаю, насколько это тайна или не тайна, по поводу конспектов а Людмила Анатольевна, которые были нещадно. Что с ними делала? Не, 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 не использовала? И внедряла свои новые современные методы?
0: Ну, почему как бы новые, современные? Почему нет? Я, не... я, честно, не помню. Потому что, когда я пришла, первый год, вообще, молодой специалист. Какой
1: год был? Давай, 2008. Чтобы понимать.
0: 18 угу. год, Ой, что тогда было? это был. В общем, пришла, и мне дали очень много нагрузки. И, конечно же, было сложно дали нагрузку, дали классное руководство. Я вообще не представляю, как я тогда могла что-то это вообще вывозить. Потому что 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 даже даже сейчас вот уже я имею достаточно большой опыт. И э, сейчас второй год у меня только. Вот Я тогда, в 2008 году, взяла классное руководство и два года
1: отвела их
0: и ушла в декрет. И в этом году, вот я заканчиваю, у меня опять чувствует классно, я декрет, я не уйду.
1: Не дождетесь.
0: Да. Вот. И что могу сказать? Это сложно очень совмещать. Классное руководство, особенно. Даже вот, оно сейчас новой силы отнимает.
1: Ну, давай все-таки к истории. Давай. Ты приходишь, у тебя большая нагрузка, mm-hmm. ну, а ты ну, совсем молодой, молодой еще педагог. Mm-hmm. Наверное, так делать не стоит. Когда ты приходишь, тебе сразу дает нагрузку, и это все-таки закаляет и дает определенный опыт. В будущем?
0: Не закаляет точно. Нет. Это дает выгорание, наверное, в большей степени, нежели какую-то мотивацию. Мотивация — это прежде всего чувство успешности себя, чувство поддержки со стороны. Да? И оно, оно должно быть, оно как бы... Ну, вообще надо помогать молодым специалистам. я.
1: Ну, ну это вопрос к наставничеству, да? Да, там помогала
0: Алифтина же. Левтина Михайловна помогал, Марина Трофимовна помогала чудесными советами. Я ее обожаю. Марина Трофимовна, конечно, выдающийся педагог. Вот. Но я не буду говорить, что она...
1: Хорошо, это останется тайной. А если сравнивать сельскую школу и городскую, если? Великие различия какие-то. Я, абсолютно я такие же дети, я абсолютно... сейчас преподаю
0: в, в Северском физико-математическом лицее. Но ну, наша школа... А мне, вот у нас...
1: Сколько человек? Ваши? У нас
0: У нас аналогичная школа абсолютно. Mm. У нас сейчас маленькая школа. И до этого я преподавала в губернаторском лицей угу. в Литинском. Там тоже маленькая такая, очень компактная, уютная школа. Вот. Дети, ну, конечно же, дети в первой школе крутые были. Вообще, это вообще замечательно.
1: Комплименты посыпались.
0: Да. Ну, и физмат-лицей тоже да. вообще. Я обалдеть угу. от учеников своих они.
1: просто Так, физмат-лицей. Направление, соответственно, больше физмат углубленное, да. А ребята приходят на истории такие, нам вообще истории не нужна, нет такого. Как э, сделать так, чтобы ребенок приходил на историю и хотел отсидеть до конца? Ну и еще и при этом потом. С пятого
0: мы между прочим.
1: Хорошо. Вы. Дети, которые в Сош про нее да, говорим. Российская
0: uh-huh. школьная олимпиада. Так.
1: Как вы заинтересовать вы да, ребенка, чтобы он все-таки приходил? Я как? Как? Есть ли лайфхаки?
0: Да, нужно быть интересной. Все. Нет ничего какого-то чего-то особенного, чего-то там не знаю. Но многие говорят там использовать разные методики. Наверное, все-таки э, становится интересно тогда, когда учителю интересно преподавать. Угу. То есть он втянут, он такой весь. О, круто, 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 такой классный предмет. Я вам сейчас накидаю, расскажу. Я всегда, когда рассказываю, учебник у меня так лежит сейчас. Я говорю: а вот есть такая версия, есть такая версия, такой историк считает так, а такой историк считает uh-huh. иначе. Вот, они всегда спрашивают, а как вы считаете? Мне очень нравится, что у нас вот в этой школе дети именно такие, которые очень много задают вопросов. Это класс. Тенденция такая наметилась, как я репетитор, потому что я еще занимаюсь с детьми, с другими. Я заметила тенденцию уже, наверное, второй год. Я мало слышу вопросов от 11 класса,
1: uh-huh. и мне это очень печалит. Так, а скажи, ты приш... у тебя сейчас нагрузка, какие классы в основном? Uh,
0: нагрузка С у меня опыта? сейчас 5-6, 8-9, всё. Дальше есть педагог, который проработала в этом в лицее, я не знаю, 30-40, uh-huh. и она берет старший класс.
1: Ну, а старшие классы ты занимаешься уже в рамках репетиторства. Да. А когда ты пришла к тому, что ты хочешь быть репетитором? Да Помимо я того?
0: приходила к тому, что я хочу быть репетитором. Когда я переехала в Северск, я не знала, чем мне заняться. Я приехала в семейное, как сказать, в И оказалось, что кому я нужна там, оказалось, никому не
1: нужна. У меня было то же самое в Томске. Я приехала, я думаю, что я здесь нужен всем.
0: Yep. И я под... отправила какое-то объявление, и меня один позвал юноша на переговоры, и вот второй мне написал. На ну, и вот так сложились обстоятельства, что с Виктором Медведевым, с которым мы в 2014 году соединились, скажем так, на просторах ВКонтакте, mm-hmm. мы продолжили сотрудничать уже очень-очень долго. Вот уже 10 лет
1: будет, в 2024 mm-hmm. году. Почему ребенок э, в школе считает, что ему недостаточно знаний, и он идет искать репетитора, или это родители больше ищут?
0: Давайте я скажу очень такую мысль, которая меня, наверное, посещает уже давно. Люди вообще мало ценят то, что бесплатно, и это, наверное. Вот они считают, что ты как бы ну, написала как в какой-то школе. На самом деле репетиторами работают те же учителя, которые работают в школе. Иногда это, да, это преподаватели университетов бывают у нас есть в нашей репетиторской империи. В большинстве случаев, да, я считаю, все таки родители ищут репетиторов, кто-то из детей... Репетиторов для детей ищут родители не в 11 классе, естественно, пораньше, когда они еще. а в 11 классе они уже сами выбирают, смотрят, куда они хотят и какой им вариант больше Шо? удобен.
1: Оффлайн, онлайн, репетитор. Вот как раз-таки у меня следующий вопрос про онлайн и оффлайн. Какой, по твоему мнению, вообще эффективный? Ну, потому что я понимаю, что была пандемия, наверное, это дало большой рост потому что ребята стали больше онлайн. Да. Нет?
0: Помимо большая конкуренция.
1: Ну, конечно, это да.
0: Вот, до этого мы практически были такой одной из самых, ну, как бы, такая основная, ш... ну, не основная, конечно, школа, но по области, истории, правильно? да, нет, по нет? миру. Пап... По миру, по миру, господи. Пери по выше. миру тоже было. Так. У меня даже была девочка Сталявива училась. Э, там. Ну классно, же. Да. Дело в том, что нет, по России, по России вот э, мы готовили, э, потому что у нас была такая подготовка, она, наверное, в большей степени как даже школьные.
1: Но ты сейчас занимаешься в основном онлайн. Да. Только онлайн. Только, только онлайн. Только
0: онлайн. Я не репетиторствую без онлайн. Нет. Онлайн у меня школа.
1: Соответственно, задавать вопрос, что эффективнее, ты сто процентов скажешь онлайн. Я же
0: веду эти подготовку тоже. Сказать, что эффективнее, нельзя. Каждый сам выбирает себе плюсы и минусы. Во-первых, в чем плюс? Понятное дело, что ты сидишь дома, в комфортной для тебя обстановке, тебе не надо никуда ехать. Плюс очень много детей сейчас достаточно социально такие абстрагированные, им Ну, комфортнее, да, сидеть вот так, чем кто-то там рядом тебя будет трогать еще или смотреть на тебя взглядом, да, нет, они предпочитают уже вот. Находиться свое. Да я сама буду. Ну и для
1: них привычнее, возможно, просто сама среда, потому что больше сейчас детей сидит в интернете, а, чем. тем
0: более, представь себе, если, допустим, ребенок живет в Москве, и добираться до репетитора,
1: которому. Ну, ну да, понятно, два часа, я, грубо говоря, да. и...
0: чего тратить это время, когда. То есть, можно потратить их более эффективно. Ты же уже заниматься У-ху. в это время.
1: Вот. А если. А, мне всегда интересно было. Например, я понимаю, там после девятого класса иду в десятый класс, хочу поступать, там не знаю, куда, куда-либо, где мне нужна либо история, либо счастье Но я понимаю, что у меня абсолютно не хватает знаний, чтобы сдать ЕГЭ. Угу. Вот мне с чего начать, чтобы как можно ну пройти, преодолеть порог, я уже совсем как бы не говорю, да? Если мы уже говорим про максимальное количество баллов, что мне нужно сделать для этого? Начать самому сначала начать или сразу же найти их экстр... кредитера?
0: Бесполезно самому что-то изучать. Это надо иметь такую высокодисциплинированность внутреннюю, мотивированность такую. Мало кто. Почему мы идем заниматься в спортзал к тренеру сначала? Потому что мы понимаем, что нужно...
1: Сами себя мы не заставим.
0: Еще заплатим за абонемент, что знаем, что ага, вот это вот. И... Иногда случается такое, да, вспордовать ты такой. Раз, раз, подловил эту волну и пошел, пошел, пошел. Пожалуйста, ради бога. Репетитор, он то же самое, да, он как тренер, он тебя заставляет mm-hmm. работать. Да, и
1: поэтому... А были ли, ли так... были ли такие случаи, когда, условно, родители или ребенок заплатил, а потом такой типа, раз пропустил занятие, два пропустил занятия, что в таком случае делать? Как это все у вас? Ну,
0: происходит. В нашем центре, если ты пропускаешь занятие, ты за него все равно платишь. Поэтому хочешь, пропускай, хочешь, пропускай, заплатишь все равно.
1: Ну поэтому, соответственно, дети за за то, что. Конечно, они просто...
0: нет такого. Если так начнешь делать, что ой, вот вы пропустили, ой, мы конечно не заплатим, они будут ходить раз в месяц. Ну, Идут, конечно, от этого не будет. Я вам больше скажу, у нас еще система штрафов есть. Репетиторская.
1: Скажите, интересно.
0: А, то есть если он, везде, везде стоят дедлайны. А сколько
1: занятий в неделю? А,
0: два раза в неделю по два часа занимаемся с ребятами. Плюс ежедневно они выполняют задания второй части. То есть нарешивается вторая часть. всевозможные, потому что иногда такое всплывает там. И, и Фатаманин говорит, да, в ЕГЭ есть только то, что учебников по ГОСам... Спаси mm-hmm. Господь, ни одного уже Дмитрия IV нету ни в одном учебнике. А, нет, может быть, есть, конечно, в углубленном учебнике, но не всегда это... У всех он есть, этот учебник, скажем так. Не во всех школах.
1: Это к пособиям к каким-то... Да, да, да,
0: какой-то, да. Вот поэтому тот момент, что мы нарешиваем вторую часть, есть дедлайн, и... То есть это сутки, да. да. То есть ты просрочил до 2, опоздал не вовремя или вообще не сделал, ты получаешь штраф.
1: Так, и штраф что дает?
0: Штраф, что дает? Ну, штраф ты должен заплатить, если ты не заплатишь штраф, у тебя не будет допуска к занятию.
1: Вау. Да. Вот это интересно, конечно. Да. А, я такой, как родитель, думаю, зачем мне платить какому-то репетитору? Я накачаю из интернета бесплатных образовательных курсов, дам ребенку. Не работает.
0: То же самое. Я накачаю миллион рецептов, полезной еды и сто-пятьсот упражнений. Но это все-таки останется висеть у меня на стене, У-у-у. и я буду продолжать есть бутерброд и ложиться на полный желудок.
1: На основании чего у вас строится программа репетиторства? На основании прошлогодних тестов и на основании своего личного опыта.
0: А- во-первых, у нас очень большой коллектив уже репетиторов. Очень великолепные преподаватели, очень разные. А
1: можно, чтобы понять, сколько человек занимается только историей обществознания? знания? Много. Очень. Хорошо, хорошо. продолжим. <с Вернемся <с к вопросу.
0: Да. Много занимается, особенно общество знания, потому что сейчас общество стало больше котироваться в плане, потому что больше требует лузы, скажем так. Mm-hmm. И я забыла прошлый год.
1: А, был вопрос про то, что а, а, на основании чего вы строите а, свою программу? Да. да, решение тестов прошлогодних Отлично. какой-то программа?
0: Нет, у нас есть программа, сделанная, ее каждый год модифицируют. Все мы проходим курсы периодически, в частности, как раз у замечательного товарища. Игорь Николаевич Артасов, по-моему, вот, и, в общем, исходя из этого, исходя из, как бы, каждый год, вообще каждый год практически меняется какое-нибудь задание там меняется, вот в, в том году, в этом году поменяли очень многое, в том году поменяли, вот, поменяли разболовку, поменяли, в общем-то, стоимость, скажем образно так, если простым языком говорить, Баллов за вторую часть она стала дороже, скажем так, стоить каждый
1: балл. Вы сейчас в второй части уделяете больше внимания, чтобы.
0: да, всегда в той же части больше внимания уделялось. Просто раньше, если ты допускаешь одну ошибку, у тебя 98 баллов. А если ты сейчас запускаешь ошибку в вторую часть, у тебя сразу 96. Ага. Вот и все. То есть это достаточно так существенно бьет.
1: Если мы говорим про стабальников, сколько в прошлом году лично у тебя стабальников?
0: В прошлом году не было. Так, хорошо. Как раз вот благодаря тому, что... что?
1: Ну, хорошо, выше 90?
0: Выше 90 я не...
1: Помню, нет. Надо посмотреть. Ну, много. Есть? Есть. Самое главное, что есть. Да, есть. Вообще, ребята, каким образом должны понимать, что они хотят именно стабалов получить? Ну, я так понимаю, априори, если они берут репетитора, то они уже хотят стабалов, Нет. Или это просто пресечение порога и набрать определенное количество баллов, чтобы поступить э, в необходимый вуз?
0: Во-первых, э, точно могу сказать, что раньше, например, намного больше шло детей за большими высокими показателями. Сейчас они идут, ну, мне там надо 70. Это всегда обидно. Э, всегда надо Я хотеть... Стараюсь. Да, да конечно, 100%. надо хотеть. Если человек не хочет много, он никогда не получит много. То есть э, 100% это прежде всего это желание ребенка заработать вообще я вообще вот это всегда очень сравниваю всегда со спортом для меня вот и вот последние дни это вот прям такое вот именно мы делаем марафон повторяем все 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 и для меня это и потом вот это ожидание результатов это как вот как олимпиада для нас кажется
1: но есть такое, когда ребенок уже пришел с экзамена, и вы садитесь и обсуждаете, здесь я так ответил, здесь а, я так ответил, конечно, примерное количество баллов. Да,
0: которые... и там 150 сообщений потом, мы и с репетиторами обсуждаем это все, это, потом, это еще 4 дня мы обсуждаем. И потом, когда результаты приходят, мы обсуждаем, и апелляцию вместе подаем.
1: Часто подаете апелляцию? Да, часто. И, как правило, если Как-то... оценивать результативность апелляции...
0: Нельзя сказать, что там больше-меньше примерно... 50 на 50 выходит. Я могу сказать точно, есть регионы разные, кто как проверяет. Например, Свердловская область это вообще жуткие люди. Там вообще просто звери. Они очень жестко проверяют. Я не знаю, зачем. Так, к детям. Угу. Потому что, ну, как бы, все равно ЕГЭ это определенный стресс. стресс. И нет, и все равно, это, скажем так, я могу сказать, это все равно шаблонность какая-то, ответов присутствуют, да, где-то. И, допустим, мы же знаем, мы же все учимся в одном месте, и они присылают потом э, практически одинаковый ответ, ну, э, и один регион засчитывает это как правильно, а другой нет. Нет, единства все равно, хоть это единый государственный экзамен, все зависит от руководителя комиссии.
1: А насколько вот до экзамена я должен нарешивать, чтобы я был уверен, что я наберу там условные 100 баллов? Постоянно должен каждый тест нарешивать по 100? Конечно. Серьезно?
0: Ну, не, ну пусть не 100, пусть 95. Но потом перерешаться и сделать работу над ошибками. Ага. Обязательно в порядке. Хорошо. Знаешь, какой потом кайф, когда вы сидите, я говорю, чувствуете, чувствуете вот это они что? Что? Я говорю, когда вы все знаете, да. И они кайф от этого ощущают, прям вообще здорово, когда под конец года они начинают решать там. Я говорю, ну что, как, как? Так было классно, я все знаю. И особенно, когда они выходят с ЕГЭ и говорят, все было легко. Я говорю, легко. Потому что вы... Потому что вы все знаете. Вот и все. Это вот не потому что легко.
1: Такой сложный вопрос, тогда возможно, но просто тем ребятам, которые будут задавать историю и общество знания, что, на что лучше всего обратить внимание при подготовке на историю и на обществознание? Ну вот такие вот определенные пункты. Лучше всего. Сейчас
0: скажу самый главный вопрос. История. была такая, когда-то Елена С, и она давала очень важный совет. Правильно читайте задание. Все. Это самое первое, самое важное.
1: Как говорится, в любом вопросе уже половина ответа, да?
0: Да. И не то, что там половина ответа. Нет, потому что очень многие дети читают вопрос один, они читают его абсолютно иначе и отвечают неправильно. Вот и все, Да, то есть это даже независимо от того, сколько у тебя багажа знаний, вот ты не понял вопроса, и ты ответишь не на то, что тебя спрашивают.
1: Даже если ты знаешь...
0: Даже если, да, ты, да. Ты, даже, если ты знал то, что спрашивали. И а, сейчас у ребят очень большая проблема есть а, с вообще с чтением. А, почему сейчас, например, у нас в виде функциональную грамотность? Читать, да. да, да. Читатель, читатель, да. А, у, научить уже их читать, потому что разучились дети читать. Нет, и дети не там, понимают. А... Они читают, и они не понимают, что они читают абсолютно и все больше и больше вот таких проблем именно складывается на экзаменах, потому что они иногда особенно вторая часть когда я их спрашиваю то есть это, это ко всем экзаменам это понимание э, условий задачи в химии физике в математике в геометрии там в алгебре это понимание вопроса по истории или обществознанию да я не, я не понимаю что там спрашиваю
1: так насчет ну, если история даты что а
0: ну естественно
1: а... на что лучше обратить внимание
0: на что обратить, обращать внимание? Ну да. Первая, первая часть, ну, давайте если так по структуре мы пойдем, в первой части у нас, да, спрашивают, да, первое задание, второе задание. Ну и закончили. Это раньше было. Сейчас то все сопоставить. там нет уже такого, не натыкаешь, как, как некоторые считают, что пришел, натыкал и ушел, ничего подобного. Сейчас этого уже не прокатит. Получается, это культура. Очень много культуры.
1: Так, мы сейчас про историю говорим. Да, это потом это перейдем не... к обществу культура. культура. это, это историю. Ага.
0: Вот. А потом это в обязательном порядке есть личности, понятное дело. Очень много войны Великой Отечественной. Работы с текстом очень много тоже. И в первой части, и во второй части есть. И работа с картой. Вот. Работа с картой. У детей приходят ко мне каждый раз, фу, мы карты ненавидим, У Боже мой, это самое прекрасное что может быть в истории. так карта поработать. Самое легкое, самое простое. И здоровское. Вторая часть, да. Слава богу, убрали сочинение историческое. Всевышний нас услышал. Просто полнейшее было это... непонимание вообще, что хотят. И поэтому, как бы понятно, что здесь стали заучивать шамбоны. А теперь вот сделали всемирку. Не знаю.
1: Лучше. Что-то
0: слаще он или нет, редьки. Вот. Но, по сути дела, конечно, это там спрашивают э, даже не дату, там теперь спрашивают причинно-следственную связь. То есть нужно быть в курсе, скажем, всемирных э, событий таких. Спрашивают, конечно, базу. Но это я такая, ну это же база, да. А детям, которые вот буквально с такими глазами, а да, да, выучить там какие-то моменты такие, которые были в в шестом классе, в седьмом классе. Иногда приходят дети, а некоторые учителя даже не преподают всемирную историю, они на нее вот так вот. И в основном уделяют очень много истории России.
1: Такое обществознание знание. На что лучше мне обратить внимание? На что усилить? Не репутирую. Не репутирую. Только да, только историю. Но преподаешь?
0: Преподаю. Да.
1: Хорошо. Я считаю, что я все хорошо знаю, подготовился к экзамену, как мне прийти и не переволноваться и не запороть все.
0: Когда ты все знаешь, ты не будешь волноваться.
1: Но многие считают все таки ЕГЭ, да. это большой стресс.
0: А, волнение в начале, они все говорят, вот все, кто пришел, я могу тебе точно сказать, это стопроцентное явление. Я уже давно с детьми работаю, и каждый год они сдают ЕГЭ. И вот те, кто не занимались в течение года там списывать любили не отдавали себя как полагается да предмету они говорят так солнновался так солнновался конечно вы знаете это. Mm-hmm. да а если за ты пикать. да зафикай да если ты знаешь все то ты пришел сел ты поволновался там минуту ты открыл ким контрольно-измерительный этот материал о я все знаю Сел и сделал. Маленько затек слегка, но сделал и все. У
1: меня вопрос по воспитательным мероприятиям, поскольку я, ну, за больше образования, образование, mm-hmm. мне уже всегда хочется, ребят еще привлечь ко всей вот этой вот mm-hmm. активности школьной. Стоит ли отвлекать ребят 11 классиков от подготовки к ЕГЭ, к, там, не знаю, русским математикам, вот это все на себе экзаменов и репетиторство. Везде говорят, что нам некогда вообще у нас экзамены. Стоит ли мне их отвлекать в пользу этого вред?
0: Ну, вообще, считаю, нельзя ни на чем зацикливаться, серьезно так. И когда мы с детьми разговариваем, а... ну, вообще, начинаю, я никогда не начинаю сразу вести занятия. Я сначала спрашиваю прошлых делах, как у них построение, чего им сегодня занимались, интересно, какой... какая у вас погода, потому что все с разных мест, вот у кого что зацвело. И всегда говорю, что это определенный этап в вашей жизни. Да, сейчас он очень важный, но у вас должно быть э, и все остальное. Я всегда ему говорю: поймите, раз и навсегда: чем больше вы чем-то занимаетесь раз тем больше у вас времени. А как такое может быть, я говорю, поверьте мне, вы просто не тратите его на ерунду. Ерунда очень много занимает времени, это в точно. принципе. Ты сил такой, сейчас я полистаю.
1: Хоп, и час пролетел.
0: И час прошел. Все, ты его потерял этот час. Но чем больше ты себя занимаешь какими-то такими делами, тем больше ты высвобождаешь время. Просто про себя знаю. Я когда-то была только репетиторством, занималась. Окей, все. Потом пошла на работу. Мне стало хватать времени и на работу, и на репетиторство. Сейчас я стала заниматься еще спортом. Я думаю, о, спорт, куда мне воткнуть спорт? А оказывается, можно его воткнуть только если ты захочешь два
1: часа. Я незнакомый говорит, чтобы увеличить количество часов сутков, нужно просыпаться на час раньше.
0: Еще сна, конечно, да. Сплю я мало.
1: Ну да. А про режим дня. Как ребенку в десятом-десятом 10-м, 10-м классе режим дня себе сделать такой, чтобы все успеть и подготовиться нормально, и прогулки, питание
0: вообще совет заниматься планированием. Это самый оптимальный вариант.
1: Management. Да и менеджмент наше, есть
0: Нужно спланировать свой день.
1: Я и... не умею. Научи ребят. Я не умею, научи ребят.
0: Вообще нужно э, уметь впихивать то, что, скажем так... Э, Впихуем. Э, да, я скажу mm-hmm. меня. Я mm-hmm. в этом деле много говорю плохих слов. Ну ладно. Э, дело в том, что... Смотри, получается так... Э, как, если только ты себе завел вот этот вот чудесный э, дневничок какой-нибудь, или даже дневничок, ты себе просто задал, что мне вот сегодня нужно столько-то времени потратить на определенный вид деятельности. Я так с уборкой делаю, потому что вы <laughs> другом получается. На субботу сделаешь записку. Нет, я не делаю никогда. Я себе делаю по дням, какой, какую часть дома я убираю. Потому что Он я не, не могу...
1: Правый угол да, зала.
0: Да, именно, вот там, день холодильника. День
1: Ничего себе. Вот Э-э... это праздники, как отмечать можно.
0: Потому что если вот так, то не получается. Не получается, пусть после в субботу надо умереть и не встать. Вот, да, то есть и сделать все. А так мне в субботу...
1: Ну и здесь у тебя получается репетиторство, там то же самое. У тебя есть какой-то план. Где у тебя, например, сегодня созвон с одним, там с Ваней, с Петей, с Лёшей? Мы занимаемся группами. А, даже нет. Там, индивидуаль... нет, нет,
0: нет, индивидуальных у нас нет. У нас есть групповые занятия, группы, сейчас у нас клевая
1: платформа,
0: в общем, большая...
1: Ссылочку на неё мы оставим в
0: комментариях. Ссылочку на неё мы оставим в Коммента... Приходите у нас сейчас... У нас изначально вообще репетиторская империя это была история обществознания, теперь и математика, что там у нас еще есть, не знаю, что у нас еще есть, физика, химия, химия есть, математика, химия. Ну и мне очень нравится, вот что могу точно сказать, это коллектив. Вот коллектив собирается все-таки людей, которые очень творческие. И в этом плане мне нравится, как подбирается коллектив, группы в дальнейшем, потому что, скажем так, выборов больше, потому что дети со всей страны. Они, они знакомятся, они встречаются потом.
1: Ребенок сам выбирает себе Да, да.
0: Ребенок сам выбирает.
1: И соответственно формируется группа уже из тех ребят, которые выбрали именно. Да.
0: Очень часто они приходят уже к определенному репетитору, потому что иногда там соседка с
1: Сарафанное
0: страф... радио. радио срабатывает, там друзья-подруги и так далее. Uh-huh. Вот. Я могу сказать, что даже у нашем физмат-лицее без, без моей какой-то наводки учатся в репетиторской империи. Uh-huh. Ребят очень довольны, нравится.
1: Что, uh-huh. помимо... <связывая> uh-huh. <связывая> uh-huh. <связывая> чувство, не знаю, собственной уверенности дает ребенку 100 баллов. Ну понятно, что 100 баллов дает уверенность в к чему-то. Ну
0: но... это, наверное, самое главное, то что есть цель и эта цель достигнута. И следующая цель это, ну, поступление, да, скажем так. Но я вообще, когда разговариваю с ребятами, вы работаете не так, вы Думайте о том, кем вы хотите стать, прежде всего, сколько эта работа оплачивается, и насколько вы готовы за такую зарплату работать. Потому что ну, со стороны уже прожитых лет, можно сказать, дальше идет такой момент. Дальше должны выбирать университет, а иногда даже преподавательский состав. Потому что, например, очень часто преподавательские составы в университетах меняются и например последние года высшей школы экономики очень много потеряла великолепных педагогов по разным причинам и в дальнейшем вы таки думаете куда я пойду да? в какой университет мне подать документы вот я сразу могу говорить детям не надо думать наберу я сколько-то баллов не наберу Не об этом надо думать. Надо думать о том, какие я получу знания от конкретных педагогов. Очень много сейчас поступают на международные отношения. Был год, когда у меня дети поступали прям с копом на лингвистов. Прям они вот что-то вот хотели все стать лингвистами. Не знаю почему. Конечно же, любимые Юриспруденция самая часто разочаровывающая всех профессии Все
1: же хотят изначально быть юристами, да, потому что потом это считается оплачиваемым. А потом...
0: как, как неинтересно как тяжело.
1: А есть какой-то топ вузов, которые по поступлению какие? Самые яркие там... Три?
0: То, конечно, МГУ, МГУ, СПБГУ, Санкт-Петербургский государственный университет.
1: Вот. Uh.
0: Высшая школа экономики.
1: Было. Где-то все такое казалось бы так далеко. Нет. Как же нет. наши сибирские университеты какие вот можно какие-то выделить отдельно?
0: Ну, конечно, Государственный университет, Томский государственный университет, медицинский государственный университет, великолеп У нас вообще в Томске самая лучшая медицина, я считаю.
1: Угу, отлично. А, да. Понемножку вам заканчивать, угу. потому что урок, 40 минут, да, да но а, какие часто. Ну, мы немножко поговорили уже про ошибки допускают ребята при подготовке к экзамену и непосредственно в экзамене. Помимо того, что вот правильно читать, mm-hmm. научиться, какие еще есть такие ошибки яркие, которые а, твои ребята, которых ты готовила, допускали и не набирали нужных баллов, разочаровывались в сдаче экзамена?
0: Да, сейчас скажу. А, а, им очень иногда кажется, что эту мелочь мне нужно учить. Никогда не забуду. А, девочка была... При... И пришла, такая мне говорит: Я бы никогда не подумала, что эту мелочевку будут спрашивать, а спросили элементарную вещь, спросили разницу между старообрядцами и никанианцами. Кто как крестился, кто в какую сторону ходил, в общем, и так далее, с какой там две буквы, одна буква, сколько раз Аллилуйя кричать, и все. И она запорола это. Вот как бы она такая: Я вообще этого просто не.. Я уже что... не учила и не думала, что меня когда-то об этом спросят. Поэтому самый главный момент того, что э, учить надо все, в принципе, или запоминать все, как, как память работает. я не знаю. Но я такой человек, который очень долговременная память работает хорошо.
1: У нас подкаст выйдет 26 мая. И я такой говорю, что я пойду, ну там, я буду называть историю, пойду искать репетитора уже сейчас, когда нужно искать репетитора чем раньше, тем лучше, или лучше 10-11 класс, когда ты уже определился с профилем, и...
0: Давайте начнем с того, что определяться с профилем надо в 8 классе. Это родителям на заметку, и, в принципе, я всем своим деткам, которые у меня учатся, говорю, что давайте-ка мы все будем в 8 классе определяться. Да, вопрос тогда есть. Да, и они у меня в большинстве случаев уже в 8 классе мы постоянно говорим про профориентацию, постоянно на уроках общества знаний, в большинстве своем, конечно, уделяем не истории, а общества знаний, мы говорим, и к восьмому классу они у меня все говорят в конце года, обязательно в порядке, куда они будут поступать и что они будут сдавать. То есть вот кто приходит ко мне, я спрашиваю, в восьмом классе кто будет сдавать общество знания? Они поднимают руки, я спрашиваю, куда вы будете поступать? И они уже мне отвечают.
1: Ну вот мы начали с того, что я только хотела сказать про фориентацию. Если бы у меня в моей школе в детстве была, я бы с удовольствием пошел бы изначально в образование. Ну, типа, сейчас я получаю удовольствие просто от того, что я хожу в школу, и прям с большим удовольствием. И, но ребята же, не такие, как бы, знаешь, в восьмом классе хотят одно, а в десятом уже другое. Это опять-таки недостаток того, что профориентация у нас не сильно развита. И как сделать так, чтобы ребенок в восьмом классе уже понимал, что ему нужно будет через два года готовиться к истории, к обществу знания.
0: Ну, я могу сказать, что нужно сделать родителям. Родителям нужно, наверное, водить детей в разные секции. Пробовать. да. И не бояться говорить, ну, стоп, раз не понравилось. И не заставлять детей делать то, что им не нравится. Это сто вот процентов. Если ребенок сказал, что я не хочу больше ходить в музыкальную школу.
1: Ой, это прям важно. Опыт. Можно еще раз. Не заставляйте, пожалуйста.
0: Не заставляйте детей никуда ходить, абсолютно. Есть моменты, да, когда ребенок что-то вот случилось, у него пропала мотивация какой-то... Но если вам ребенок постоянно говорит, мне это не нравится. Результаты его не устраивают, не надо заставлять да.
1: А можно тогда такой вопрос? А если ребенок, Ну, родители говорит, да мой ребенок, если я его не заставлю, он вообще никуда не будет ходить, он просто сидит и ничего не это. Что в таком случае делать?
0: Нет, не то, что надо заставлять его входить в разные...
1: Просто нужно да. как можно больше выборов. Да, принципе, что есть да, такое, да, такое, да. такое.
0: Есть такое, такое. такое. Это не устраивает тебя спорт, иди занимайся театром. Мне нравится театр, попробую себя как это, в программировании, в робототехнике, и туда, куда он будет сам хотеть ходить, уже не надо будет ничего заставлять.
1: С точки зрения профориентации уже делать?
0: Да, и это его выбор
1: будет, и все. Классно. Я вот не думал об этом, если честно. Потому что я со многими родителями разговаривал, они такие, вот если я сейчас его не заставлю ходить на футбол, он вообще никуда не будет ходить, поэтому иди на футбол. А он видит, что он не хочет ходить этот футбол так не работает.
0: Не работает вообще. Не добьется ребенок, которого заставляют. Вот, я не знаю, см- посмотрите э, там Месси, кто там занимает. Вы спросите, кто их заставлял когда-нибудь ходить? Я вот сомневаюсь, что их заставляли ходить uh-huh. на футбол. Или великие скрипачи там, или музыканты. Спросите, заставляли их ходить в музыкальную школу? Они вам ответят нет. Вот поэтому посредственность плодить у нас много кого да вот для тех людей, которые составляют что для человека нужен ребенок осознанно должен подходить ко всему осознанно в плане желания. вот у него должно возникать желание прежде всего
1: также найти себе репетитора, который будет помогать
0: да также как найти себе репетитора и вообще найти себе место работы любимое найти себе вообще любое место, где тебе будет клево и это вообще самая главная, наверное, целью в жизни.
1: Ну, это здесь, наверное, идет, если тебе нравится ходить на любимый кружок, условно, на университетную деятельность, потом на любимый, любимый университет, да. потом на любимую работу, она так да. и будет продолжаться.
0: Вообще это залог очень хорошей, стабильной психики, которая тебе поможет в жизни пройти много всяких передрядов. А да,
1: вот я работал программистом, у меня, видишь, седых волос очень много.
0: Да, вот, пожалуйста. Я
1: занимался не тем, чем надо.
0: Не заставляется родителей. Мама, привет! Из музыкальной школы.
1: А, ну, давай, такой завершающий вопрос: Что порекомендовать а, детям? Что порекомендовать родителям? Что порекомендовать тем учителям, которые готовят в школах? И ребята от них уходят на репетиторство, и они с ревностью смотрят: А что я тебе недостаточно даю знаний, что это репетиторы ищешь? А ты не хочешь ко мне прийти на послеуроков позаниматься? А ищешь там себе какую-то в интернете репетитора, что порекомендовать всем?
0: И порекомендовать могу только одно. для какой-то четкой структуры в работе тогда. Вот если на последний момент, да, там на последний год у вас принято решение это заниматься, да, и вы понимаете, что вы идете туда планомерно, целенамеренно целенаправленно да, то тогда это должна быть очень простроенная э, такая программа которую ты знаешь чем она закончится то есть когда ты видишь цели окончательные результаты к этому проще идти
1: сдача егэ на сто баллов это только заслуга ребенка или заслуга общая
0: ага. я вам скажу так сто баллов это первое заслуга ребенка второе Хороший Ким, попавшийся на экзамене. Третий, эксперт, который, извините, адекватный, нормальный человек, и который где-то скажет и поставит ребенку бал. А есть, который будет искать специально вот, с там букву. Я не знаю, заводу девочка букву не написала в слове Байконур. Он написал Байканур, и ей сняли за фактическую ошибку
1: собственные. Расскажи про... Я забыл спросить за вопрос про разбаловку. Насколько это все критично, все меняется, не меняется...
0: Меняется. Очень долго не менялось, поменяли вторую часть, поменяли в баллы. Году? В, том году, в, том году? в этом году еще раз поменяли баллы, потому что посмотрели, что так ну, как-то не очень, и еще раз поменяли баллы.
1: Вы общаетесь с экспертами? Есть ли у вас знакомые эксперты, которые проверяют?
0: Да, у нас э, отучившиеся люди.
1: Как у вас взаимоотношения с ними? А есть те, кто репетирует и потом еще проверяет? Конечно. Огромное количество. Ну, и как не они не потом да. относятся к тем, кто? Не
0: огромное количество есть. Ну, есть. Я скажу так, они, они не, наверное, у нас он прошел не так, прошел курс, но не проверяет. Uh-huh. То есть мы просто учимся каждый год слушаем экспертов, скажем, как обучают экспертов потом. И каждый раз мы все-таки приходим к выводу, что по итогу-то Артасов говорит одно, а на местах делают другое.
1: Грустно, когда так, потому что готовишь детей к одному, да. а по факту выходит совершенно.
0: Да. Ну вот, видите, сейчас поэтому и брали вот такие вот, скажем, субъективные моменты это сочинение. И слава богу, где? Эксперт много чего решал.
1: Сколько сейчас в твоей группе детей?
0: В одну семь, в другую шесть.
1: Пожелаем всем удачи. Да. Когда у вас экзамен?
0: Пятого. Июля. Зайцы мои, вы все все, все все дадите, все все сделаете. Я вас верю, вы самые клевые. Крутые. У меня, кстати, еще ульчика моя она сдает в 9 классе истории. Уже 24 мая. И я тоже ей желаю. Она очень старательная девочка.
1: Тоже хочу пожелать удачи. Спасибо большое. И Спасибо. по скриптам, подожди, мы поговорили про ЕГЭ. А давай про ЕГЭ немножко расскажем.
0: А вот такая раз у меня ЕГЭ.
1: Я понимаю, понимаю. Есть различия велике? Нет. Нет.
0: Я всем советую вообще, как бы, вообще мы смотрим вот так. У нас есть ВПР, вот эти чудесные, которые все хай, там, и как это. Господи, это предподготовка, по сути дела, к, и к ЕГЭ. Мне даже Уга больше нравится, чем ОГЭ, если честно, потому что там вопросы интересные такие, какие-то есть моменты, которые больше, скажем, глубже материалы даже спрашивают, чем ОГЭ.